0: Buenas a todos y sean bienvenidos a otro segmento de Charlando con Debs. El día de hoy tenemos a una persona que se podría decir un colega, un amigo y realmente para mí una de las personas que más saben al menos del área y del tema que vamos a hablar hoy día. Entonces el día de hoy nos acompaña Brandon. Brandon, ¿cómo estás?
1: Hola Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto Bien. estar con vos por acá.
0: Bien, bien, gracias por habernos acompañado. No sé si puedes contarle un poco a las personas que nos están viendo y escuchando un poco acerca de vos.
1: Eh, claro, este, bueno, mi nombre es Brandon, eh, soy en informático, se podría decir. O sea, hacemos software todos los días de nuestra vida. Eh, lo conozco como Mauricio desde la universidad. He tenido el gusto y el placer de, de programar, programar y amanecernos con, con Mauricio. En, en la universidad. En trabajo no, no nos hemos topado directamente en trabajo. Eh, actualmente eh, trabajo haciendo consultorías de, de software para una empresa alemana. Entonces, este, ahorita estamos metiéndola ahí a fuego. Y más o menos así. Estoy, estoy ahorita este, haciendo cosas con, con Python y Ruby, los dos, en los dos lenguajes para la misma empresa. Y, y eso, ¿no? Hace, tengo, hace más o menos dos años y medio que, que, que estoy ya trabajando bien, bien así full time y ya van a ser ya casi, casi cuatro años de trabajo metiéndole en esta, en, en esta vida, del, la hermosa vida del desarrollo de software.
0: Sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué nivel de invitado nos gastamos che, en estos programas. Pero bueno, vamos a empezar entonces el tema justamente para, para el día de hoy. Como bien ya todos saben, el invitado escoge y ya que Brandon más que todo últimamente ha tenido más si quieren verlo así, acción justamente en esta área, eh, vamos a hablar un poco acerca del tema de testing. Entonces no vamos a hablar de todo lo que engloba testing como tal, porque haría falta otras sesiones más para terminar de hablar o querer rascar la punta del iceberg, pero vamos a ver un poco quizá una introducción al testing y por qué debemos utilizarlo, por qué es importante y que cada uno pueda integrarlo a su flujo de desarrollo. Entonces, Brandon, no sé si puedes comenzar con una introducción a esto. Claro.
1: Este, a ver, creo que el mundo del testing es muy amplio, ¿no? Como decía, creo que una sesión no da. Eh, a mí todavía me falta mucho, pero es un... Lo vengo aplicando, no sé. Más que todo el área del testing es el lado del desarrollo, ¿no? Porque hay un, hay un, hay un lado específico que es el, el, el tema del test, el tema de las pruebas, ¿no? Que hace un QA, digamos, ¿no? Que un ingeniero de, de, de testing, pero más que todo... Eh, el tema del testing en el desarrollo eh, es algo que, que creo que es muy importante. Nosotros lo, lo, yo lo aprendí, este, la experiencia con una de las personas que a mí me enseñó todo, digamos, ¿no? lo que sé, lo que, bueno, lo que sabía mucho en Ruby, eh, posiblemente estén en las charlas también, yo lo sé. Eh, no digo nombre, por si acaso, pero eh, con pautas así, el tema más que todo del de testing o las pruebas es que asegurarnos que el código funcione en distintos escenarios, sabiendo que, que, por ejemplo, si queremos probar una suma, una función de suma, yo sé que 1 más 1 va a ser 2, probando eso, ¿no? Sin hacer pruebas directamente desde el usuario mismo, sino sabiendo que 1 más 1 es 2, o 10 más 10 es 20, y sabiendo que 10 más 5 no es 11. Entonces, el tener tema de pruebas, y poder tener varios escenarios como desarrollador y poder eh, tener las mismas eh, en, en el código, no, no hacer cosas en el mismo código, y cada vez que, que, que las la pruebas las coloquemos, eh, estén en nuestro CI, en nuestra integración continua, para que cada vez se integre en nuestro código y corran todas las pruebas, es algo que eh, es necesario para, para todos. Hoy en día es algo muy normal, es algo muy común, que creo que si no lo aplicamos es una desventaja no para el producto que nosotros al final este, estemos desarrollando ¿no? entonces el tema de, del testing en, en el flujo de desarrollo en el flujo del desarrollo de, de, de software o la implementación es creo que muy importante hoy en día y nos ayuda a que la calidad de software o la calidad del producto que tengamos este, esté en un nivel en usted un nivel alto teniendo en cuenta que hay que probar todo lo que se pueda y, eh, más que todo, todos los escenarios posibles de las funciones que tengamos para probar. Más o menos eso sería algo de
0: ¿no? Buenísimo. Bueno, mencionar un poco también, no sé si existe este, alguna, eh, alguna ruta, algún camino trazado quizá que sea mejor para comenzar al menos en el tema de testing. Más que todo, como había mencionado, hablando en la parte de desarrollo, ¿no? Porque hay distintos tipos de testing. Entonces, en la parte de desarrollo, no sé si... ¿Recomendar quizás algún camino, una ruta de aprendizaje quizás para ir comenzando en esto?
1: Claro, eh, algo que yo recomiendo y que es un poco, que es algo chévere y que con, la, con los chicos que estoy trabajando igual, eh, y que me, me encanta, personalmente es algo que a mí me gusta, es hacer el tipo Coding Dojo, lo que te había comentado a vos hace mucho tiempo, que lo podamos hacer. Eh, coding Dojo es, es muy chévere y su, la, exactamente lo que, lo que se basa es hacer pruebas. Es hacer pruebas, se tienen catas, ¿no? se tienen sesiones para poder hacer cosas súper simples. Y la mejor forma de, de poder comenzar, si, es, está, si estamos en grupo, es hacer yo donde una persona que sepa lo pueda enseñar. Ahora, si uno quiere experimentar por sí solo, eh, yo recomendaría libros, ¿no? Me puedas bajarte algunos libros en los cuales te puedan enseñar con el lenguaje de programación que quieras. Y ahí, yo veo dos formas, ¿no? El típico... BDD, que es Behavioral Driving Development, que es el desarrollo dirigido por comportamiento, que es cuando uno hace el código primero, el código de producción o el código, el que queramos, como la suma, queremos hacer la función suma. Y el, el otro es el TDD, que es Test Driving Development, que es el desarrollo dirigido por pruebas, que es ahí donde hace, se hace primero las pruebas y de ahí se hace el código de producción. Yo lo que recomiendo personalmente eh, es siempre darle al TDD, es lo que recomiendo, obviamente. Ahora, muchas personas me, me han preguntado y me han dicho, ¿y qué hacemos en este caso donde tenemos ya todo el, todo, todo, todo el código ya hecho, ya está funcional, ya está en producción, entonces ahí hacemos BDD? Pero sería bueno ir desde abajo hacia arriba. En el, en el área del testing, sea testing directamente QA o el, el, el área para probar desde afuera, o el de desarrollo, tenemos un triángulo que, o la pirámide del testing, que en la parte inferior es lo, lo básico, que es que hay que hacer pruebas unitarias, las pruebas realmente pequeñitas, que son muy fáciles para realizarlas y también para correrlas. Porque algo importante es que nuestras pruebas corran de una manera muy, muy rápida, corran de una manera muy eficaz y que tarden solo milisegundos en correr. Después vamos con la... Con, con, hay, porque se divide en tres partes la pirámide del testing, la parte inferior, la del medio y la de arriba. En este caso vamos a tocar la de abajo, que es la parte fundamental para el, de, para el developer que puedo hacer las tres, realmente se pueden hacer. Yo trabajo con, con las tres mismas actualmente, donde al final el developer puede hacer las tres. La de abajo, la del medio, es que, que, que está bien, que ahí haces tipo, tipo stops, tipo mocks, y realmente hacer cosas ya de servicios mismo y la, la arriba es la, el test de integración donde es más pesado, te cuesta más hacer, o sea, realmente es más pesado, pero al final es el funcionamiento total, que eso mismo lo haces con, desde el mismo lado del desarrollo. Yo lo que recomiendo es empezar desde abajo, ¿no? Como lo típico, ¿no? Tienes una pirámide, empezar desde abajo, que es una prueba unitaria, tener una función en un modelo. Y si un te devuelve lo típico. Si tenés el, el, el modelo persona o person y querés devolver el, el name o el get name podés probar esa función. Haciéndola antes, si querés, eh, en el tema de TDD, haciéndola primero la función y luego, eh, te, perdón, primero el test y después la función. Y si el tema de TDD al ser la función y luego se hace la prueba. Entonces, yo, yo aconsejaría de esa manera, pero si hay eh, algún codindo yo cercano que esté cerca de donde donde la persona viva, donde vos vivás o donde estudié eh, los recomiendo muchísimo. Los coding doyos son algo que, que personalmente a mí me ha ayudado, que yo lo he, lo he facilitado y, y me, me encantan, porque al final va de eso. Yo he dado coding doyos también a, a empresas y he visto cómo en una sesión de tres horas, porque realmente se pasa muy rápido la hora, una función de suma, resta, multiplicación y división podés aprender muchísimo, haciendo TDD en ese caso.
0: No, buenísimo, está muy interesante. Y no, no entremos mucho en detalle, pero, pero ¿qué sería un coding dojo? Como para que las personas se vayan entendiendo un poco acerca de lo que es como tal. Y también si necesariamente hay que estar en el mismo espacio físico para hacerlo. Ya, exactamente. El, bueno, el coding dojo más o menos es
1: que uno puede ir, puede ir, digamos, a un lugar o en línea, digamos, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay maneras de hacer lo que se llama el, el como que uno hace pay programming o, de, o, o el otro que uno hace el código piloto. ¿Qué quiere decir? El primero pay programming es que, por ejemplo, yo facilito el código, yo digo que okay, íbamos a hacer una función de suma, ¿no? Vamos a hacer una función de suma con sus pruebas en el lenguaje, y ese rato se me ocurre, no sé, JavaScript, ¿no? Que, se, que hay herramientas para probar como Jasmine, JS y otras más. Entonces, eh. Entonces, y yo puedo partir de hacer TDD o BDD. Lo recomendable es hacer TDD o BDD, es lo que sea, vemos, ¿no? Al final es algo de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Si yo marco la primera, que es la sesión donde yo explico el problema, todo eso, yo doy más o menos entre 15 a 20 minutos que se haga P-Programming, pareja de dos personas, uno está programando y el otro está al lado viendo lo que hace y el otro va a mientras programa va explicando. Luego de 25 minutos se hace un switch, pues se hace un cambio y cambian las personas y siguen programando la solución. Esa es la parte de pay programming. La otra manera es de que se hace el tipo piloto donde hay un público atrás, hay dos personas adelante, uno que es el piloto y otro es el copiloto. Entonces todo el público puede ir aportando ideas, pero al final se va rotando. O sea, el piloto lo agarra, termina su tiempo, de, puede ser variable 15, 20, 25 minutos, el piloto va al público, el copiloto pasa a ser piloto y viene uno del público a ser copiloto. ¿Qué es lo que ayuda a esto? A, a poder trabajar en equipo, a poder pensar en equipo también. Es una muy buena herramienta. Los y más que todo han aumentado la productividad en el sentido de equipo, ¿no? de, de poder aprender. Aprender a un, una persona démonos, que, que pueda sentirse mucho, con mucha experiencia, puede aprender a una persona que, que realmente por ahí no tiene mucha experiencia. Y salen muchas ideas, entonces los escondiendo yo, realmente es que uno puede ir a un lugar, eh, sea virtual ahora, por este tiempo, ¿no? O en un espacio físico donde uno pueda eh, ver los problemas, algún problema, y poder darle la solución, pero lo primordial es que todo, toda esa solución esté probada, esté con test, eso es lo, lo esencial. Sea de la manera que sea, sea tipo piloto o tipo pay programming directamente, eh, es de esa manera ¿no? entonces más o menos es así el código lo cual eh, es, es muy interesante personalmente me encanta y, y yo lo recomiendo mucho
0: en, en base a lo que dijiste hablando del tema de TDD y BDD hay muchos equipos que lo quieren implementar en su flujo de trabajo pero ya tienen proyectos los cuales ya han comenzado y ya están en producción entonces ¿cómo crees que sería una forma o un approach más suave para poder integrar el tema de testing a los proyectos que ya están en producción o quizá que ya se dieron un inicio y no comenzaron haciendo testing.
1: Ya, justamente eso pasó cuando, cuando yo aprendí de todo esto, ¿no? Era un proyecto, ya en producción, estaba, estaba fatal, o sea, funcionaba, pero funcionaba hasta, hasta por ahí, digamos, ¿no? Y hay que meterle testing porque sí o sí hay que hacerlo, entonces eso lo, lo aprendí. Y yo, yo lo que recomiendo es sí o sí meterle, pero... Eh, en un punto de, de no estar cegado y decir, ok, vamos al testing, sí o sí, y debemos de desarrollar cosas nuevas. Eh, lo que yo recomiendo en este punto es que, que eh, se haga, pero las funcionalidades nuevas eh, se podría hacer con testing. O sea, si tenés ocho horas de trabajo, demo, no dedicarle seis horas a lo que estás haciendo normal y tirarle una hora, una hora, media hora, tratar de de empezar a, a, a hacer funcionalidades, por ejemplo, los test unitarios, los modelos, de los servicios, hacer la fábrica, hacer, no sé, cosas así súper pequeñas, preparar todas las cosas para que ya cuando se empiece a hacer y empezar a probar funcionalidades. Por ejemplo, te doy una, en un sistema contable, por ejemplo, de poder hacer el asiento contable, digamos, ¿no? Que al final hace muchas cosas, pero bueno, al final hay que hacer, hay que hacer entrada y salida, meter aquí, meter allí. Ya, entonces, es un flujo pesadillo para, para testear de, si ya lo tenés y te funciona, es como que, ¿para qué voy a testear lo que funciona? Pero al final hay que hacerlo, pero uno no recomienda directamente, no en eso y probemos todo, sino eh, viendo que hay una nueva funcionalidad. Entonces, esa nueva funcionalidad, enfocarla y ver si es factible poder hacer código de pruebas En este caso, yo te diría, no directamente hacer TD porque tendrías que amar toda la infraestructura de testing, que a veces es un poquito pesada, eh, dependiendo si no tienes, no sé, lo, las fábricas o los fakes o las cosas que necesitas para, para utilizar datos dummy cosas así. Entonces, de esa manera, si no es así, eh, poder hacer cosas pequeñitas, poco a poco, por ejemplo, si estás, algo por ejemplo del sistema contable y poder agarrar, eh, no sé, un asiento contable, okay, el, el ingreso, la salida, o una cuenta misma, el, cómo poder probar una de las funcionalidades de la cuenta, una de, su, de, de sus funciones. Y empezar así poco a poco, porque si ya un producto grande, si no tenés un equipo directamente dedicado a eso, a empezar a probar y hacer código de desarrollo, o sea, de prueba en el proyecto, eh, va a ser muy difícil. Yo digo, no hay que parar, hay que seguir, pero... O sea, si se, se puede, las nuevas funcionalidades, probarlas, las nuevas. Las antiguas, al final no, 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 es muy difícil, ¿no?
0: Y en algún caso,
1: cuando ya vas haciendo las la nuevas funcionalidades funcionalidad con pruebas, te topás que hay una funcionalidad que necesitas que esté probada, entonces ahí la vas haciendo. Entonces, eso nos ha pasado a nosotros y, y a mí me ha pasado un proyecto del que he trabajado donde no tenía ninguna prueba y, y después de un mes le he tirado como 400 pruebas. Entonces, tenía que, tuve que hacerlo porque era un tema de pago, un tema de, de factura. Entonces, tenés que hacerlo por, para asegurarte que funciona, ¿no? Al final, eh, eso te, te ayuda y personalmente a mí, digamos, ¿no? Yo lo que le he dicho a muchas personas, eh, um, que a mí tengo una seguridad misma de que cuando funciona, si sí, obviamente no tengo lo tengo los escenarios posibles, de que funcione, ¿no? De que funcione. Y eso es lo que te da el tema de las pruebas, de que haces pruebas, pruebas, pruebas y no tocas nada de la vista, nada. En el caso, o sea, de, de lo como el usuario hacer clic, clic, clic y hacer funcionalidad directamente que, te, que, que lo, la vas a usar luego y después hacer dos días de, de TDD o BDD, en el caso de TDD, y que te funcione todo y al final te funciona un saque, es algo, es algo bello. Que yo lo veo así, es algo bellísimo.
0: Es bellísimo. De,
1: Exactamente, es bellísimo Así que, más o
0: menos sería. Ok, ya, o sea, nos hemos dado cuenta Ya a, a lo largo de lo que has hablado Que realmente las horas del testing De crear los tests, correrlos y demás O sea, al final del día sí se pagan O sea, con el, bueno, no al final Del día, sino que con el tiempo Sí se pagan, ¿no? Porque al fin y al cabo Nos ayuda a encontrar Esos problemas que tenemos siempre en el código Pero ahora queremos escuchar un poco Acerca de Boya que has dicho que has tenido Justamente esa experiencia y demás no sé si tenés alguna experiencia o anécdota que te haya pasado por hacer o por no hacer testing, que, que quizá aporte un poco más de valor.
1: Claro, no, uf, hay varias, hay varias, hay varias. Eh, a ver, por hacer testing es algo, algo chévere, por ejemplo, el, 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 como te decía, de no tener ni unas pruebas este, para todo un flujo general del de, de tema de un registro, pago, o sea, algo así súper grande y al otro bueno, no al otro día digamos, a semanas un mes y algo más tener ya más de 400 pruebas que implican entre pruebas unitarias y van más allá digamos, ¿no? Entonces este, realmente es algo súper super genial que a la primera te salga digamos, ¿no? Después obviamente tenés detalles y es un, tu código de producción hacer un refactor en el típico Red Green Refactor eh, ya se va ahora la anécdota de que, 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 que es el punto clave que también yo, yo aconsejo es que veamos todos los escenarios, ¿no? Me pasó que, bueno, y me han pasado ¿no? Una, varias veces, este, que ahí como que uno ya va, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo, y vas pensando como, como destructor, digamos, ¿no? sabiendo que vos mismo tenés que destruir tu código y destruir todas las cosas y decir, ok, yo quiero hacer esta funcionalidad y, este, y a ver... ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar mal? Y me acuerdo que eh, justamente en ese mismo registro, en ese mismo registro que lo tiré altísimo, pero una parte, era una parte esencial, que fue muy, muy chistosa porque eh, hice tanto pruebas en el lado del, del, del Backend, pero también hice pruebas en el lado del Front, o sea, con, con JavaScript y con todas esas cosas, validaciones. Y se me escapó, se me escapó una... Por, se me escapó una. Eh, 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 ese escenario fue el único escenario que me escapó. Llegó la hora y, y es lo típico, ¿no? La, la típica ley de morphy si algo tiene que fallar, va a fallar. Entonces, falló. Cuando lo vimos, me acuerdo que, bueno, como estamos en zona horaria diferente, pasó de madrugada, este, bueno, en mi hora en mi horario pasó tipo 2, 3, 4, perdón, 5 de la tarde, entonces, obviamente, me preocupé, o sea, si, si vos sentís que tu código está bien y te falla, te, te, quería, te quería matar, digamos, ¿no? Eh, entonces, yo me reunión tipo 2, 3 de la madrugada, le dije más o menos qué era, obviamente el error lo encontré, fijé cuál era la falla, hice el típico TD también para arreglarlo, todo eso, y fue algo, digamos, ¿no? Que, que fue, fue fatal, bien fue fatal, y fue... ¿Fue por qué? Porque, obviamente, lo hice todos los test que podía, lo hice, pero me olvidé un escenario, o sea, no contemplé un escenario. Y eso es algo muy importante en el área, en el área de, 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 de las pruebas, de que si no contemplamos todos los escenarios, ¿de qué sirve que yo tenga mil y un test? O millones de tests, Si no contemplo los escenarios, no, no, no me sirven las pruebas. Porque uno puede alardear que tengo 400, 500, 1000, 2000 tests eh, o pruebas, pero si las pruebas realmente no cubren, no hacen el coverage total en los escenarios también y en el mismo código, eh, personalmente yo creo que no, no es útil, no es útil, ¿no? Porque uno puede tener tres pruebas de integración que me, para una funcionalidad y listo. Puedes englobar todo, digamos, ¿no? que es el peor, mejor escenario, el intermedio y, y listo, ya está. Y puedes tener 400 pruebas unitarias y, y te sale mal, digamos, ¿no? entonces... Mucho va por el tema del, del, del escenario que tenga, cubrir todos los casos, el peor caso, el típico, el, si el peor caso existe, algún día alguien lo va, lo va a hacer. Y eso es real, eso es real. Y esas son las experiencias que, que me ha tocado, bueno, por ahí hay varias más, pero son algo que siempre me acuerdo, ¿no? que una cosa no, no, no tomé en cuenta y fue esa, justamente esa la que no probé y esa ocurrió.
0: Claro, sí. O sea, no es como que ahorita te vamos a preguntar de tu error, pero imagínate que ese tipo de error pasara en una funcionalidad donde hay un proceso transaccional de que se esté manejando, no sé, millones de dólares. Imagínate que falla ahí. O sea, es algo, algo claro. muy crucial. Es algo muy crucial. Eh, es, es vamos, vamos a hablar un poco acerca de herramientas. Algunas herramientas que nos puedas recomendar, tanto si son, más que todo, genéricas para aplicar a cualquier lenguaje de programación, si tenés alguna más específica, igual nos gustaría saber, digamos, para las personas que quieren comenzar a, a meterse a esto el test.
1: Pues, dependiendo del lenguaje, ¿no? Eh, yo utilizo, bueno, yo programo en Python, y hay el, este, el PyTest, y también la misma herramienta de, 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 de en, en Django también, tiene su, propio, su propia librería de test, que son librerías, ¿no? Librerías que te ayudan en el tema de los, porque que te ayudan al tema de hacer los assert o las igualdades, ¿no? Porque al final el tema de pruebas es, es, es verificar si tenés un resultado y este resultado es igual a este, tal cual. En el tema de Ruby, eh, bueno, que hice el tema con Rails, eh, este, RSpec, que se puede usar sin, sin Rails también, RSpec. En, en JavaScript es Jasmine, Jasmine, js que te ayuda no solamente eh, para hacer cosas con... Con JavaScript directamente, sino también lo puedes utilizar con herramientas como, si no me con React, Vue, Angular. He escuchado y he visto, he leído. En, en Laravel o en PHP también hay herramientas más o menos de esa manera. No me acuerdo si la herramienta, cuando pude dar la mano un poco en, en temas de, de pruebas, también di la mano. Eso sería lo básico Pero después irnos un poquito más allá Para hacer pruebas de integración Lo más, lo más heavy En Ruby hay el típico Capibara este, en, Pero también en Ruby hay Ruby, Java, eh, Python No me acuerdo qué otro lenguaje más Utiliza Selenium que es brutal Selenium es lo, es lo mejor de lo mejor Creo en el tema de pruebas de integración Es súper chévere eh, Podés hacer y deshacer con, con Selenium Y es algo muy wow. Muy chévere hacerlo. Entonces eso, eso per sí escala a una prueba más, más arriba. Entonces son herramientas que son sencillas, ¿no? Son sencillas. Los mismos si uno utiliza frameworks o si lo, se lo hace a código puro, eh, hay, hay, hay librerías, librerías que te ayudan. En el caso de, de los coding doyos que, que yo he facilitado, eh, yo no utilizo framework yo utilizo la librería, si es en el caso de Ruby, eh, las librerías tipo ISPEC o similares, o eso de Python y PyTest, o más o menos serían esas tipos de librerías, ¿no? Que, que yo, yo podría recomendar, yo creo que por cada lenguaje hay, hay, hay librerías para, para pruebas, que son el tema de igualdades de las cosas, ¿no?
0: Dale, buenísimo. Hay, hay un tipo, no sé, no sé si es para, para testing o entra dentro de esta calificación. Eh, vos me corregirás si no. Pero acerca de las pruebas de estrés, por ejemplo, me, me han dicho que utilizan, por ejemplo, Jmeter, que es el más, creo, conocidito para Exacto. hacer ese tipo de cosas. Y, y muy aparte de eso, justamente ya que mencionas pruebas de integración, ahora te estamos mencionando esas pruebas de estrés. Eh, algo que también me han preguntado mucho de testing, que era también para preguntarte a vos, era el tema de, claro, ya has mencionado que, obviamente, las librerías varían dependiendo del lenguaje de programación, las herramientas también, y uno puede comenzar con libros y demás, pero quizá al menos para esas personas que están comenzando, ¿alguna motivación que les puedas dar para empezar en esto del testing? Ya,
1: te, te respondo la primera, y sí, sí. J-Meter o eh, eh, sí, es una, yo la veo, es una externa, es, va en el lado de QA, porque al final hacer pruebas de rendimiento es el lado de QA, eh, pero es muy buena, uno como developer también, digamos, si le, le gusta hacer cosas así, es súper chévere. Hay, hay unas librerías de seguridad también, hacer pruebas de seguridad, no me acuerdo, mucho, no me acuerdo ahorita el nombre de, de ellas, pero tanto en, lo, en cada uno de los, de los lenguajes hay. Este, hay mil y un herramientas realmente, es muy amplio este mundo de, de, del testing, no te digo que es mayor, no, sino creo que va, es muy fuerte en estos últimos años, es muy fuerte justamente. Eh, hay conferencias solo del testing, directamente del testing, gente que, se, que, se, que tiene títulos solamente de tema de testing, entonces es muy grande. Y el tema de, por ejemplo, ese tipo de herramientas, creo, como en Cijotamete, y hay otras más, se basan en más que todo tipo QA y hacer. Estas cosas no externas. Ahora, el otro, motivación. Para las personas que no. Lo que yo le diría, lo primero es que. Eh, al final, creo yo, ¿no? Con las personas que he preguntado por, por el tema de que me han preguntado para trabajo o cosas, digamos, ¿no? De que si tendría yo que, que escoger a alguien o a otra persona, yo veo un, un, un punto de vista muy, muy, muy claro y una capacidad de resolución de problemas si una persona sabe hacer pruebas, sabe hacer pruebas o maneja el tema de pruebas, esa es una. La otra es que si yo sé que, que vos sabes hacer pruebas, si yo sé que vos haces este algo de pruebas, eh, veo que tu calidad de código ha mejorado y, y, es, y es muy buena. No te podría decir excelente porque creo que no hay un término de lo excelente, si no, eh, creo que la calidad de código es buena, muy buena, si, si haces pruebas y si, eh, te metes a eso. Entonces, yo lo que le diría a la persona que por ahí no, no, no sepa o, o quiere intentar este, esto, la motivación es para, para mejorarnos, para que uno pueda mejorar y pueda competir, porque al final estamos en este, en este vasto mundo para competir entre nosotros, tristemente en algunos casos, eh, ayudarnos, porque al final eso igual es súper super genial. Creo que si no compartimos, no ganamos o como dicen algunos, si no compartís no vas al cielo, pero más que todo creo yo ¿no? que, que esto te hace mejor, mejor desarrollador, mejor desarrollador, sea en el ámbito que te, que te desenvolvás, back-end, front-end, full-stack, eh, en el tema de mobile también hay pruebas en Swift, o JTC, en Java, hay pruebas en todos lados. Entonces, eh, es algo que yo, yo recomiendo, ¿no?, que que si uno quiere destacarse un poco más, ¿no? Eh, algunos, como otras personas, optan por maestrías que son súper geniales y creo que yo las recomiendo también. Pero previo a eso, y, y si no puedes llegar a eso, que puedan salir de la universidad o estar en un trabajo y saber que vos haces pruebas y tu código es probable, bueno, en, más o menos en ese término, o testeable, eh, eh, es algo que, que realmente te, te da un, un pequeño escalón más arriba,
0: ¿no? Que, podría diferenciar entre otras personas. Dale, buenísimo. Eh, bueno, esas eran las preguntas largas acerca, <risa> hablando un poco más <risa> de testing. Ya, si sí, hablamos de un tema quizá un poco más específico podríamos alargarnos más. Voy a empezar un poco con una ronda de, de preguntas un poco más cortas, quizá solo para saber tu opinión de manera rápida o quizá te podrías extender, no hay problema por ello. Entonces, vamos a empezar con la pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que los invitamos justamente a esta sección. Entonces, ¿Tabs o Espacio? ¿Eco como eso? No entiendo. ¿Qué preferís? ¿Tabs o Espacio?
1: En el código. Ah, en el código. Ah, este... Tabs, de
0: lejos. Taps. Ya está bien, está bien. Está, estás en el grupo de los buenos. No te voy a decir quiénes escogieron Espacio. Pero ahí están las otras entrevistas para que las puedas escuchar. Se, o sea, segundo. Con palto, no te olvides. Claro, claro. Obvio. Entonces, segundo... ¿crees que realmente lo, los linters eh, Slim, en el caso de JavaScript o cualquier otro, digamos, en otro lenguaje de programación, ¿aportan algo quizá a mejorar la, la calidad del código como tal? ¿O a veces solo están para molestar mucho?
1: Yo creo que sí, que te ayudan. Te ayudan. Son molestos, sí. Te digo, son molestísimos. A mí no me agradan, pero, pero sí te ayuda te ayuda para qué?
0: ya buenísimo para eso te ayuda nada más <risas> buenísimo nada más no 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 hundemos más no generemos más pleitos sí sí siguiente las tengo aquí anotadas en mi cuadernito um, crees realmente que de aquí a qué sé yo digamos unos dos o tres años cómo lo vos crees que el testing como tal vaya a evolucionar de manera que lo que ya se está haciendo cambie o crees que vaya a seguir? Yo
1: creo que sí va a evolucionar, ¿no? Como, como ahora igual el desarrollo evoluciona, este sí. Sí, se está, está evolucionando. Este, ahí. Yo creo que sí. Con eso te respondo rápido. Yo creo que sí va a evolucionar no, gente, eh, cosas nuevas. Hace mucho no habíamos... No, no sé, digamos, era HTML y no había, no había un lenguaje así fuerte pero tenemos framework en el front y bueno en el testing también también evoluciona
0: dale buenísimo otra clean code a 2020 recomendado todavía
1: No todo, todo, pero
0: sí. Ok. Aquí está. Exactamente. <risa> ya, está bueno. Y ya para... Sí. para... tiene que tirarle una liada. Por lo menos tiene que ser uno de los libros que esté en la biblioteca de todo developer, ¿no? Al menos ojearlo. Claro, no sé si...
1: Sí, o sí. que sea, tirarle una ojeadilla y, y van a ver que, que hay cosas que no hay que hacer. Ya. Comentarios <risa> que hay que eliminar y no dejar por sí. ahí. ¿no?
0: <risa> ok. Ya, entonces, para, para finalizar, como te digo, como el tema es un poco genérico, por así decir, no, no, no queremos quizá ahondar mucho, porque después se puede hacer muy largo. Entonces, para ir dando quizá algunas conclusiones o recomendaciones, vos, Brandon, que quizá, ya habías mencionado obviamente que un lugar bueno para aprender son libros o videos o otro tipo de lugares. ¿Tus tu recomendaciones tuyas, quizá, de que si tenés algún libro en específico o algún lugar en específico para comenzar con el test?
1: Pues a ver el libro en específico, si no me equivoco era *Airspeed with with Ruby on Rails, fue el con el que yo, yo aprendí a hacer TDD, porque era era chévere, realmente te enseñan de lo más básico posible, lo más básico básico básico. Y, y me encantó ese libro, personalmente me encantó ese libro porque porque te decía la diferencia de hacer primero el código normal, código como todos muchas veces lo hemos hecho, como normal día, ¿no? Y te decía, después de eso, probarlo y fíjate el tiempo, y después si haces TDD, si haces pruebas normal, este, lo... va, te vas a fijar que, ok, en este caso va a ganar el primero, y, y el segundo va a perder el tema de tiempo, pero si eso lo escalamos a las cientos y cientos de funcionalidades que pueda tener un sistema, a la larga, el de aquí va a perder altísimo tiempo, porque van a haber fallos, refactoring y cosas que, se van, que, que van a pasar. yo recomiendo eh, bueno, ese fue el con el que yo aprendí ¿no? con el que yo aprendí, me, me lo comí ese libro me gustó porque lo hice en práctica otro que recomiendo muy, muy muy, muy, o sea, de lejos está en Ruby también, eh, porque lo aprendí muchas cosas en Ruby, pero uno, otro, otro, otro lenguaje 99 bottles of beer 99 botellas de cerveza se llama tal cual, es así se llama el libro que eh, es escrito por una, por una señora que hace, hace código Código de Ruby, igual, muy, muy buena para hacer. Y, y es, es, es chévere, el libro es súper chévere porque, porque te, te va, por ejemplo, te va dando ejercicio donde te, ella te dice, no, el primer síntoma es que tu, tu código huele. Si, si vos ves un código, y eso se lo, se lo comparto a todos, y yo creo que por ahí lo han, lo han escuchado, y yo creo que sí, pero si no lo has escuchado, lo puedes escuchar hoy, es de que si ves el código de tu, de tu compañero, de tu amigo, de quien sea, de internet, y, y, y haces una expresión, que es la misma expresión, cuando abrís, un, abrís una bolsa de basura, el código huele mal. El código no está, no está chévere, no está bien hecho, y es increíble que muchas veces pasa que uno ve su propio código y dice, wow, lo hice eso hace un mes, o hace dos semanas, o hace seis meses, y está horrible. ¿no? Entonces, ella, Sandy Metz se llama, ya me acuerdo, Sandy Metz. Eh, ella es muy buena haciéndolo Y si lo pueden hacer en otro lenguaje de formación Que eso, como te digo Utiliza herramientas de hacer Nomás de igualdades Y después lo va, vas haciendo Y el primer ejercicio que te da Que es súper chévere Es hacer una prueba Una prueba, o sea Haces prueba de la misma canción 99 botellas de cerveza Y va bajando, va bajando va bajando Es muy interesante Lo recomiendo al 100% Y tengo otros libros por ahí este Que no me, no me acuerdo ahorita Pero yo lo recomiendo de esa manera eh, y buscar comunidad, comunidad leer mucho código, leer código de prueba eso es lo que te te, te, te ayuda muchísimo, muchísimo, personalmente me ha, me ha ayudado y, y al final en este mundo que estamos muchas veces vamos a leer mucho código y lo típico, ¿no? Gracias a Star Overflow por, por darnos tanto la mano, pero es algo que uno, uno lee mucho y, y, y en ese tema lees código y le ves cosas y yo recomiendo eso, ¿no? Que que le den por donde puedan, donde se iluminen y donde es chévere, ¿no? A muchas personas puede ser que no les guste y sea un poco cansador porque... Yo te comento así como una experiencia propia y muchos amigos la saben igual que estábamos haciendo un tema de integración continua, estábamos aplicando integración continua en, en la empresa y yo estaba metiéndome a todo ese rubro porque si no tenés pruebas, ¿para qué tener integración continua? Porque la integración continua es la base la base es tener pruebas, si no tenemos pruebas es en vano. Me acuerdo que estábamos, o sea, las pruebas unitarias funcionaban, pero las pruebas de integración no, no, no funcionaban en la integración continua. Exactamente utilizábamos CircleCI, y, y wow, yo tenía, no sé, creo que ya tenía unas 30 pruebas este, de integración, o sea, con flujos largos, pagos, creaciones de todo, y... Y ok, ya me daban, digamos, ¿no? pero no me daban la interacción continua. Y, y fallaba y no daba la interacción porque eran cosas que no funcionaban, la configuración, que a veces te toca hacer, que no, no es ese mismo lado, pero a veces te toca hacer ese tipo de cosas, de configurar, Creo que eso es un tema de DevOps. Pero eh, la cosa es seguir, seguir constante, que te salgan al principio la prueba, puede ser que no la hagas súper bien, pero seguir constante. Y me acuerdo que después de dos meses... De configurar, probar todos los días. Y me acuerdo que yo dije la última vez: si no me funciona esta, lo dejo. Y funcionó. Eran las 6:45, me acuerdo de la tarde. Ya, era, ya estaba fuera de trabajo, pero seguí ahí y funcionó. Y, y bueno, al seguir intentando, y eso, ¿no? Al seguir intentando, que a la primera puede ser que no nos sale, a la segunda también, y a la tercera peor, pero algún día va, va a salir. Y lo chévere es cuando, cuando empezás a ver fruto. Y con la gente que yo, que yo trabajo, que me reúno, cuando escucho de decir, wow, eh, realmente esto no tiene pruebas. Ah, es por esto que falla. Entonces ya como que después de decirlo tanto tiempo, después de, de, de recomendar mucho tiempo, y ya cuando la misma persona dice, eh, siento, esto no tiene pruebas y sé que va a fallar y siento que falla, es algo que, es como, mi tarea ha terminado aquí, digamos, Entonces, es un sentimiento de esa manera y me agrada, ¿no? Me agrada porque es algo que personalmente me ha ayudado y sé que si, por ejemplo, alguien me da un consejo y lo puedo aplicar y le digo que lo apliqueba, es algo súper chévere para otra persona, ¿no? Y yo, yo recomiendo esto, eso, ¿no? Para que, no sé de qué lado sea la motivación, pero que lo motive algo, ¿no? Algo, para empezar y para hacer que es un, es un mundo muy lindo, muy chévere, para, para
0: poder hacer que tu código sea cada vez, cada vez mejor. Dale, buenísimo. Gracias por dejarnos con eso, Brandon, por esa, ese pequeño discurso para motivarnos a manera también de conclusión. Vamos a ir terminando entonces con dos cosas. Lo primero, eh, ¿dónde te podemos seguir para, para preguntarte alguna cosa, para ver qué estás haciendo? ¿Algún lugar que tengas, algunas redes sociales?
1: Claro, eh, bueno, en Twitter eh, pueden seguir, este es arroba, um, BJBTA o BJBTA. Brandon, Jason, Valle Mayo, Tamayo, eh, la B, la, la otra, B corta, o se podría ser en algunos casos, es eh, súper corto, igual, bueno, más que todo en eso, en LinkedIn, igual Brandon, Jason, Valle Tamayo, serían en los dos lugares que me pueden, me pueden seguir para preguntarme lo que quieran, eh, el tema del testing, siempre abierto para poder dar la mano y para los coding yo siempre esperando hacer alguno con, con Mauricio, que estábamos a punto de hacerlo, pero no se pudo, eh, pero ya. Otra
0: ahora, de las uy, cosas ya, que uy.
1: se llevó a la cuarentena. Exactamente, íbamos a hacer cosas súper, súper, pero bueno, vamos, ya, ya, ya se dará, ya se dará, ya se dará, entonces es algo muy interesante. En, en esos lugares, me pueden preguntar lo que quieran y estamos prestos para poder ayudar a todos.
0: Sí, ¿no? Buenísimo. Y ya, entonces, para, para cerrar, muchas gracias, Brandon, por habernos acompañado, a pesar de todas nuestras fallas técnicas. Pero bueno, para eso estamos. Lo importante no, es el contenido. No hay problema. Y, como siempre, este, esperamos tenerte en otra ocasión para poder hablar justamente de otro tema que sea bastante interesante y que a las personas les esté motivando también por aprender. Entonces, eso no va, es, Brandon. Gracias por habernos acompañado. Entonces...
1: No, a vos, Mauricio, gracias. Y
0: cuando quieras, nomás No hay pena. Dale, buenísimo. Entonces eso sería entonces todo por hoy. Nos vemos en la próxima.